0: 上一讲咱们讲这个所谓的仁义霸主宋襄公，有多的脸现多大眼啊？结果这个霸没成没成成，自个儿呢挂了。那么宋襄公在这个临终之时啊，可能也感觉到自己这么做太二了，所以他就告诉自己的儿子说：“将来你有什么事儿去找晋国的公子重耳。”为什么这个宋襄公这么看重这个人呢？这个说来啊话长，首先咱得交代一下这晋国是怎么回事。晋国可是春秋时期响当当的大国，春秋时期大国就四个：齐、楚、晋、秦，就这这四个大国。晋国地处在今天的山西地区，呃，有太行山包围，所以呢易守难攻，不像中原大国那一马平川，无险可守。再加上这个晋国内部啊，土地肥沃，所以在这个春秋时期呢，它一直是一个强盛的大国。它的北方有这个戎狄民族不断的进犯，所以在跟这些民族打仗、保卫国土的过程当中，晋军锻炼出了强悍的战斗力。这兵啊，就是你老得打着，他才能出战斗力。你整天在马路上甩正步，那玩意儿没用。他那个只只只是看的柏油马路，士兵那玩意没有用，是吧？所以这个练卫战，晋国整天跟那个北方的民族打仗，北方民族都是很彪悍的，晋军能打败他们，所以晋军就更彪悍。说到这个国家的起源，特搞笑，晋国的开国国君是周成王的弟弟。咱们讲过这个呃，周武王灭了这个殷商。开创了周朝八百年江山基业，但是武王呢，这个很年轻，英年早逝，天不假年就死了。死了之后，儿子成王继位。成王当时还小孩嘛，冲龄之主，所以由周公旦来辅佐。这就是历史上最著名的周公左成王的这个故事。那么成王因为他是小孩嘛，是吧？他这个那个时候岁数还不大嘛，跟自己的弟弟啊在宫里玩玩的时候呢，就随手捡起了一片树叶他是看这个树叶的形状啊，很像那个玉龟，就是跟跟那个令箭是那么一个东西，是吧？一种礼器，那抱着的那么那个祭祀用的礼器。哎，成王看这片树叶这个形状像这个，就随手拿起来，就给自个儿弟弟啊，兄弟，我封你为诸侯，一句戏言嘛，俩小孩玩儿啊，我封你为诸侯，兄弟还挺高兴，就接过来，谢谢哥，是吧？第二天一上朝，这大臣就跟成王说了。说您昨天说了，您要封这个你弟弟为诸侯，现在您得落实这件事您得办。成王一听就晕了，我那是开玩笑呢，你们怎么这么一点幽默感都没有啊，是吧？我跟我弟弟逗着玩呢，那弄片树叶我给他，就逗着玩呢，是吧？大臣说这可不行，您是天子万圣之尊，金口玉言，您说的话不能不算数啊，是吧？那那您。那谁知道以后您哪句是真的，哪句是假的、啊？您要养成这么一习惯，将来您岁数大了之后，您长大成人了，亲政了，上朝，您随便说一句，我们是听啊还是不听啊？所以成王没辙了。那那好吧，那那既然这样的话，那就那就封吧。看看咱咱国家哪哪哪儿的房地产还没开发呢，是吧？哪还有空楼盘给他？一开始呢，封他弟弟为唐国国君，后来呢，就改到了晋国。那么这个晋国，因为那个咱们前面讲过，他的地方好，他的士兵又彪悍善战，所以发展的很快。春秋时期发展到晋献公时代，晋国就已经是北方响当当的大国，所以晋献公也称得起是这个晋国的一代英主。可惜啊，这人呐、啊，这个一工业一到顶点的时候，就难免要走下坡路，特别是这个国君嘛。越到这个工业顶点的时候，竞圣之心就会减退，奢侈之心就要增强。晋献公晚年跟一个这个北方少数民族部落打仗，啊，那个部落干不过，于是举手投降。投降呢，你你要求和，求和你得表示诚意吧，是吧？你想这个国君缺什么呀？什么都不缺，是吧？于是历史的这一幕又惊人的重演了啊！国君就缺美女，别的金银财宝人见多了，于是就献上了一个美女。这个美女叫骊姬，晋献公得到这个美女如获至宝，宠爱的不得了，俩人如胶似漆，然后就生下了儿子。生了儿子之后，这骊姬就天天在这个老爷子这个边上吹风嘛，是吧？哎，就是得得立我的儿子当太子啊，我的儿子将来得继承继承这个国君之位。那所以在这样的情况下，这个晋献公就把自己的太子申生。和这个儿子，另一个儿子重耳全赶跑了，立了这个，呃，立姬生的儿子西齐做了楚君啊。等献公一挂，西齐继位之后啊，一帮大臣不服，支持流亡在外的太子申生，所以两派就发生了火并，争来争去，最后这个西齐和申生啊全死了。因此，这个献公的另一个儿子继位，这就是晋惠公。等于就是献公死了之后啊，都是小老婆生的这个儿子继位啊，然后这个重耳啊流亡在外。重耳的母亲是狄族女子，北狄女子啊，所以这个娘家呢就叫狄国。重耳呢就回到了自己的姥姥家狄国，在狄国呢就待下去了，一待就待了几十年啊，啊，待到他五十多岁了，倒是小日子呢也过得有滋有味儿。这个也不想顾国了。那个时候，那五十多岁的人就相可能得相当于现在七老八十了，年纪一把也没有什么心思了。三十亩地，一头牛，老排到热炕头，很满足。他没想到的是，人在家中坐，是祸从天上来。他就觉得我在姥姥家就终老就完了，我也不招谁不惹谁，是吧？不招灾不惹祸，我就这么待着。没想到的是。他的兄弟晋惠公没忘了他。晋惠公一想，我这个国君当的不踏实啊，还有一个兄弟叫重耳流亡在外，这不行啊！他万一回来跟我争怎么办？我得弄死他，不能让他在敌国啊老老实实待着。所以这个晋惠公就下令给敌国，说我那哥哥，我那兄弟。在你们国家流亡的呢，是吧？把他给我轰走，哪儿凉快哪上哪儿待去，是吧？然后晋惠公想半道派个人什么的，把重耳给做了，是吧？虽然这敌国是重耳的姥姥家，但是呢，敌国毕竟是个小国，哪惹得起晋国？大国下令，小国无有不从。所以这个敌国国君呢，就准备动手把重耳给干了。好在重耳在敌国待了这么多年，也交了这些朋友。是吧？这个关系呢也都不错，所以有一个敌国大臣啊，就跑过来就告诉崇耳说：“这公子爷祸来了，您别在这待着了。你那兄弟进会宫给我们国君下令要弄死你啊，赶紧跑吧！”崇耳一听这个，你说这这这跟谁说理去？那都走走吧，那没办法，跑吧，是吧？就赶紧跑路吧。那会儿啊，他不像现在这个旅行这么方便，什么东西都得拿大车拉着。那那会儿东西都很笨重些。结果这崇儿他们收拾妥当，拉着东西上路了。福不双至，是祸不端行。人点儿背的时候，喝口凉水都塞牙。负责拉财物的这小子见财起意，拉着这一车财物跑了。这一跑，崇儿主仆可就糟了灾了，身无分文呐、啊，流亡道外，流亡身上没有钱。他们思来想去，能去哪儿？想去魏国，魏国的国君不搭理，势利眼嘛，我理你呢，不搭理，那就只好去齐国。但是齐国路途遥远，一路之上要经过很多小国，所以一路之上这个主仆庶人风餐露宿，是吃了上顿没下顿，是吧？然后这么着啊，勉勉强强走到。一处这个地方，实在是饿的呀，头晕眼花。在这个时候，崇耳的手下看到这个地里耕田的农夫抱着瓦罐儿，呼呼呼那喝汤啊，肉炖那不，那会儿应该没有肉汤，喝汤啊，吃吃的正香呢，那那那吧吧唧嘴儿，在在帮子乱嚼。哎呀，这是崇耳的手下看着就流哈喇子，所以有一个手下就老着脸皮就过来问这个农民。说能不能把你的这个吃了呀？分我点儿是吧？你你你你看行不行？那分我一点这农民，你想一看来一帮身穿长衫的，是吧？衣冠楚楚的，是吧？挂着宝剑的，一看就是公子王孙啊、呃！赶着车吓来跟我要饭，呵，这得意，你小子也有今天是吧？你跟我要饭，农民一伸手拿起地里一土坷了，瞅见没有？是吧？我们还吃不饱呢。哪有东西给你吃啊？饿是吧？拿这充饥吧，是吧？您就吃这个吧。庄稼就是从这里边长出来，您充饥。气得崇儿这手下呀，抡起鞭子就要抽这个农民。崇儿赶紧制止、呃：“不不不不不,不，不要这么干！呃，这太好了。你看他举了一块土坷垃给咱们，这说明什么？说明人民把土地奉献给咱们了。这说明咱们将来有有回国的那一天。”重耳认认真真的跪下来接受农民给的块土坷了，农民都傻了，我、哦、这这这这这哥们大脑短路了吧？啊，哈,哈哈大笑是吧？然后这个重耳一行继续赶路，到了齐国，当时齐国是桓公在位，那桓公一看大国公子千里来头，非常感动，把宗室之女嫁给了重耳，重耳在这儿就又住了很多年啊，住到这个耳聋眼花，那牙都快掉的时候，齐桓公死了。齐桓公一死，大家继续争位，几个公子争位，这个咱这个咱们前面讲过，打这个不亦乐乎，没人顾得上重耳，所以这个重耳这帮手下就觉得在这儿待不下去了。咱得换地儿了，但是重耳一想，哎呀，一把年纪了啊！孔圣人讲五十而知天命，我知天命之年都过了，我实在不愿意再流亡了，爱、哎、咋地咋地吧，哪儿的黄土不埋人啊，是、啊、吧？我不去，那、啊、坚决不去。所以这帮手下一看，不能让我们家公子就如此蹉跎下去啊，怎么办呢？咱得继续跑路啊，跑路他又不愿意，怎么办呢？就去游说重耳的齐国媳妇儿。崇儿这齐国媳妇儿、啊、知书达理，很明大义，啊。这事儿交我了，你们放心，我来办。然后呢，就设宴，频繁的这给崇儿劝酒，把崇儿灌的是酩酊大醉，是吧？哥几个上来，七手八脚就把崇儿抬进车里，赶着马车嘚儿驾跑了啊！天一亮，崇儿一睁眼，我的天，怎么又在旅途上啊？我怎么又在动车上？这咣当咣当咣当咣当是颠呢？重耳气得跳下车了，抡着鞭子就抽所有人，但是没辙，已经回不去了。一行人就来到了楚国，投奔楚王。楚国，咱们讲，当时在位的是楚成王。楚成王是楚国一代贤君，一看重耳来头也是非常高兴，表现的跟那个齐桓公啊待这个重耳一样，那三日一小宴，五日一大宴，对他十分的欢好，那送衣服、送钱、送首饰，哎，非常好，那。一次这个酒席宴上，宾主双方喝的是这个酒酣耳热之际，楚成王呢就问这个重耳说：“公子有朝一日你回国继位当了晋国国君，你不会忘了今天吧？”重耳说：“我当然不能忘了，我这一路颠沛流离，谁都不待见我，是吧？只有大王您对我这么好，我怎么能忘呢？”然后这个楚成王就说了：“那你要是当了晋国国君。”你怎么报答我呀？是吧？咱们先小人后君子，我就我就我比较比较好奇啊。我你满足一下我好奇心，我问你这个问题：你,你怎么报答我呀？重耳听完微微一笑，说：“我一定要让晋楚两国世代友好，这就是对你最好的报答。那咱两国世代友好，万一两国兵戎相见，在战场上我退避三舍，我让您一把一舍是三十里嘛，三舍九十里，我让您可以吧？”是吧？我退避三舍，我从北京退到密云去，是吧？北京城我，我退到密云，可以不可以？是吧？成王还没说话，底下楚国大臣急了：“咦，小子，是吧？口出狂言，这家伙国君都还没当上，就要跟我们楚国打仗，所以就跟那个成王说：哎，赶紧弄死他，弄死他，别让他回去，这小子狂生，狂悖无礼，弄死他！哎，成王说：嗨，不能这样，啊，人家落难公，大国公子，落难千里来头，岂能杀落难之人？再说他说的对啊。”是吧？这个很实在嘛，没没没跟咱虚头巴脑了，是吧？不久机会来了，晋惠公挂了，晋惠公的儿子继位，这就是晋怀公。那晋怀公早年是在秦国这个待过，因为这个秦晋两国世代友好嘛，挨着，早年是在秦国待过，据说还做了秦人的女婿。结果他一继位。不知道他在秦国待着是不愉快还是怎么着，还是听不懂秦国话，反正很生气吧？是吧？一继位就跟秦国断绝了外交关系。当时秦国在位的国君就是秦穆公嘛、啊，秦穆公就怒了：“我天，好小子，你个白眼狼啊，是吧？你这家伙继了位之后，居然这个这个呃跟我过不去，怎么办啊？我得把你废了，把你废了之后，我得立一个这个晋国国君，让他跟我好啊！”秦穆公放眼宇内。这个时候的晋国宗室只剩重耳一人，于是秦穆公就派人来到楚国，跟楚成王商量：“我想把这个重耳弄回去当晋国国君，你放人不放人？”楚成王一想，这事儿好啊，对吧？他在我这儿流亡这么多年，回去要能当了国君，那这不是对我很有利吗？是吧？所以楚成王就痛痛快快的答应了秦国的要求。秦国军队就保着重耳回到晋国，赶跑了晋怀公，重耳登基，这就是著名的晋文公。晋文公继位，在一帮老臣的辅佐下，发展生产，上贤赏功，是吧？这个的秣马厉兵，使得这个晋国呀非常强大。而且晋国呢跟秦国三代姻亲，因此中国历史上就留下一个成语叫“秦晋之好”。晋国毕竟是天子同宗姬姓诸侯，所以晋国的强大让周天子非常高兴。周襄王赏给这个晋国四个郡邑，支持晋国称霸，代替齐国的地位。但是这个晋文公明白，自己要想称霸中原。必须得对付当年的恩人楚国，恰恰在这个时候，楚国出兵攻打宋国，宋国向晋国求救，于是晋文公亲率大军来救宋国。那么这个楚成王一看晋文公率兵来救宋国，就想退兵。知道这个晋晋军战斗力强悍，但是楚国大臣们不干了，特别是楚国的名将程德臣非常生气。当年他就是在我们这儿丧家之犬，咱要不收留他，活活饿死，是吧？现在这小子当了国君之后，立马翻脸，人五人六，他抖上了。大王您不必忧虑，末将亲自出马，直于阙下，我把他抓来，那供您玩。您您说怎么弄？楚成王这个时候也想，万一要是能跟晋国干一战赢了呢？所以由他去，就让程德成德臣率领三军来跟那个晋军决战啊、嗯。那么程德成德臣率领大军出动。来跟这个晋军决战，双方战于城濮。晋文公告诉自己的部下退避三舍，履行以前的约定。晋军将领都非常不解，凭什么呀？还没打呢，先退，这啥意思？再说您是君，承德臣是臣，哪有君让臣的道理呀、啊？对吧？本来楚成王不亲自出马，这就瞧不起您，派个大臣来跟你打仗，是吧？你还让？这这这这。这这说出去之后，咱咱没脸啊！说咱咱进国以后咋混呢？在这一带是吧？咱咱咱还得在在道上还得混呢，没地儿收保护费呢。您这么干是吧？然后重耳说：“我当年答应楚王是吧？双方开战，退避三舍，听我的，一定要这么干！咔咔咔咔，进军就往后退。”其实啊，重耳多聪明的人是吧？这叫诱敌深入是吧？这叫骄兵之计。程德臣果然中计，重耳。不过尔尔啊，有什么了不起的，是吧？一看见我楚国的这个旌旗，自己就吓跑了，给我追。所以这个楚国军队就追上去了。你这一追，队形一散乱，正中晋军下怀。三舍退完，履行完约定，晋军整顿队伍，立马就杀了个回马枪，直指楚国的盟军陈蔡两国。陈菜呀、啊，你想是吧？新鲜菜都不好吃，陈菜能好吃吗？是吧？所以这两国军队是跟他的名字一样，陈菜一打，哗就散了。那程德臣整顿中军，想跟晋军决战，但是由于这个陈菜的军队溃败，冲动了中军，所以没办法，只好跟着一块儿就退了下来。程德臣是又羞又怒，觉得没脸回去见这个楚王，无颜见君上复命。拔剑自刎，所以城濮之战，这个晋军大获全胜。消息传到周朝的首都镐京，襄王非常高兴啊，因为在周天子的眼中，对周王室威胁最大的就是楚国，在他们眼里，楚国人蛮夷啊，一直想这个，而且楚国公然称王，一直想取天子而代之的这么一主，现在终于。有人替我教训教训他，特别高兴，派大夫到禁军中慰问。重耳也很会很会做事儿，献上缴获的楚国战俘、兵器、车马。周王说：“好啊，这个寡人非常高兴。现在，寡人任命你做霸主啊。”于是由周王出面牵头，大会天下诸侯，推举晋文公为霸主。这个霸主就跟宋襄公那自封的不一样了，这是响当当的天下共主。但是呢，这个文公毕竟岁数很大了，继位都是63到这时候已年过古稀，所以这个在晋国他当了这个霸主之后，不长时间很快就去世了。但是因为晋国家底儿厚，这个底子厚，家业大，所以即便在晋文公去世之后，晋国也不是像别的国家那样迅速衰落，而是在春秋时期继续做响当当的大国，又强盛了足足一百五十年。但是毕竟一代霸主晋文公去世，所以在他去世之后，新的霸主接替了他的位子。这新霸主是谁呢？咱们下一讲再讲。公元一五八七年，海瑞病逝于南京。万历皇帝特下圣旨，以最高的礼仪护送海瑞的棺椁归葬故里。然而，海瑞却没有埋入自家的祖坟，而是葬在了海口市的西郊。传说这是海瑞自己的选择。那么，已经去世的海瑞，怎么还能为自己选择墓地呢？